0: Радиорубка. Будет жарко.
1: 17.03
2: в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев в микрофон. Итак, депутаты Госдумы проголосовали за назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра. За 383 воздержался 41 против 0. Ну... Это, в общем, ничего там странного нет. И те, кто против кандидатуры, они обычно нажимают кнопку, они обычно воздерживаются, собственно. Это традиция. Ничего Хотя... Там нет. Кстати, мы об этом сейчас тоже поговорим. Итак, в ближайший час мы посвятим разговору о том, кто такой Михаил Мишустин и надолго ли он пришел в правительство и может ли он стать преемником и прочее, и прочее. Конечно, персонали будущих членов Кабмина, кабинета Мишустина, тоже очень много, очень большой интерес представляют, но здесь пока, собственно, только гадание на политической кофейной гуще. Ну, погадаем тоже, в общем, занятие не самое неприятное в 5 вечера в четверг. Итак, наши гости сегодня, депутат Государственной Думы Василий Влас, Василий Максимович, здравствуйте. Здравствуйте, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве России Гимн. Георг Мирзоян, Георг Валерьевич, добрый вечер. Вечер добрый. Итак, новый премьер равно будущий президент или все-таки это слишком далеко идущий вывод? Давайте для начала я прошу каждого из вас свои, свои точки зрения на вот этот, будем считать, вопрос озвучить, а дальше уже начнем обмен
1: Новый пример Но происходит под конкретные задачи. Его конкретные задачи, они очерчены на, в лучшем случае, полтора года. То есть до следующих выборов в Госдуму, если они будут обычные, либо до досрочных выборов, если они будут досрочные. Такое тоже возможно. Дальнейшая политическая судьба господина Мишуся на многом будет зависеть от того, выполнит ли он свои функции, которые были на него сейчас возложены. Если да, если при этом он может сможет выиграть аппаратную борьбу внутри а, кремлевских башен и доказать то, что он готов, в отличие от многих других современных политиков, работать в новой политической системе, которую сейчас выстраивает Владимир Путин, он может стать президентом. Но пока так, такой вопрос не стоит. Пока его конкретная функция – поднять экономику и выполнить те обещания, которые дал Владимир Путин.
2: Сразу вопрос. Вот Сможет ли он выполнить, собственно, поставленные задачи? Про Медведева и его кабинеты там в разных их видах тоже постоянно говорили. Все задачи не выполнены. И, тем не да. менее, Дмитрий Анатольевич оставался премьер-министром и, в общем, ушел вот только сейчас. Не, опять ну, же, не в опалу да, попал, а стал ну, вторым во... чел
1: человеком в Совете Безопасности. Во-первых, второй человек в Совете Безопасности, это еще на его функция, которая там будет. Путин же сказал, нужно начать юристов. Может быть, это будет просто политическая ссылка со всеми вытекающими. Во-вторых, премьер-министр Медведев сидел на своем посту не для того, чтобы что-то выполнять. У него были две основные функции. Первое, Путин дал слово Путин как мужик, слово держал. После двенадцатого года оставить Медведева премьером, поскольку Медведев, ну, ушел нормально цивилизованно в 2012 году. А во-вторых, Медведев роль, исполнял роль громоотвода, на которого можно было сбросить все различные проблемы в экономике и ошибки действующей власти. Сейчас уже задача, конечно, громадвод был бы полезен и интересен, но сейчас в преддверии выборов 2021 года власти нужно срочно заниматься другими, более приоритетными вещами. То есть, еще раз, ваша, Георг, позиция – Мишустин – это Технически конкретный пример под реализацию конкретных задач с возможной перспективой на повышение, если он все выполнит на отлично.
2: все таки значит, чуть-чуть шансы оставляете. Конечно. Что... Понятно. Хорошо. Василий, вам слово.
1: Ну,
3: смотрите, сегодня в Государственной Думе жаркий день, Михаил Владимирович со всеми фракциями до голосования встретился, и, конечно, первое впечатление очень положительное, многие вопросы, которые были заданы ему, как оппозиционные партии, так и правящие партии, он ответил и отвечал достаточно честно, потому что мы все привыкли видеть любого политика, который юлит, который что-то придумывает, который пытается подобрать слова. В этом плане вот Михаил Владимирович всегда отвечал абсолютно честно и прямо. Я с коллегой не соглашусь, что Михаил Иванович на полтора года до выборов в Государственную Думу. Во-первых, сразу хочу всех успокоить, никаких досрочных выборов в Государственную Думу не будет это первое. Второе, то, что касается ближайшей перспективы. Всегда, когда мы сравниваем премьер-министра в определенный период времени их работы, а их, на секундочку, это десятый, если мы не будем два раза Дмитрия Анатольевича брать, потому что он два раза был премьер-министром, то это, получается, двадцатый, ой, десятый, прошу прощения, премьер-министр. А, а, нет, такую же, да, и большую по времени историю именно современной России. А вот, то есть, если нам на 20 лет разделить, то это в среднем раз в два года, новый ну, примерно, есть 90-е да, годы, когда где это постоянно менялись. менялось, и есть последние 10 лет, ну, даже побольше, по да, больше. Когда стабильность существует определенная, и, значит, на ближайшее время. А вот, то, что касается задач, которые перед правительством стоит. согласитесь, что на долю... Правительство Дмитрия Анатольевича Медведева выпало принятие не самых популярных мер. Не буду рассуждать сегодня на радиоэфире нужных или ненужных, но не популярных. Потому что пенсионная реформа, в этом плане, может быть, я с вами соглашусь, действительно такую функцию громоотвода, возможно, они выполняли. Сейчас стоит перед современной Российской Федерацией, я думаю, что перед командой, которая будет собрана из профессионалов Михаила ниша Мишустина, реализация, во-первых, послания президента. Если мы возьмем процентное соотношение, то последнее послание, насколько я помню, было выполнено на 81%, то есть не полностью, хотя это достаточно высокий процент, а вот это, кстати, отчасти и заслуга государственного. Вот во все
2: нацпроекты на 81% конечно, процент были бы конечно, выполнены.
3: Конечно, конечно, вот. Я думаю, что в этот сложный период, потому что, сами понимаете, и экономическая ситуация, и международная ситуация, она всегда накладывает определенный след на то, что происходит в правительстве и как развивается страна. А вот Я думаю, что, Михаил Ильич, надолго, и я думаю, что э, в зависимости… Надолго в
1: роли кого? Я
3: думаю, что в премьер-министра. Нет, а ну вот. и, возможно. президентский ну, э То, что будет а, через, а, может быть, полтора года, или то, что будет а, через 6,5 лет, мы с вами не можем судить. Но мы все-таки будем искать из того, что я думаю, что этот человек не антикризисный менеджер, которого поставили на полтора года, чтобы он потом ушел. Я думаю, что это человек, который, возможно, и следующий
2: состав правительства возглавит возможно, и будет работать.
3: Да. И я думаю, что он достаточно большой срок.
2: Ну, я понимаю, что особого спора у нас здесь, наверное, сегодня не получится, но и не надо. Сейчас, на самом деле, не то время, чтобы как-то вот во что бы то ни стало на этот спор выходить. Нам действительно нужно думать о том, чем Мишустин будет заниматься в главе Кабмина, кто, собственно, станет его командой. Мы об этом тоже обязательно поговорим, но, тем не менее, вопрос для голосования нашим слушателям я поставлю. Друзья, а, вот так. Мишустин это надолго или ненадолго, с вашей точки зрения? Вот пожалуй на этом остановимся на этой формулировке если вы считаете что мишустин надолго звоните по номеру шесть63 семь шесть пять восемнадцать шесть три семь шесть пять восемнадцать надолго Код москвы 495 если вы считаете что мишустин это ненадолго ну Серечь, там техническая кандидатура выполнит задачу и уйдет там, Я не знаю, год полтора два и прочее прочее если вы считаете что мишустин это ненадолго звоните по номеру шесть63 семь шесть пять девятнадцать шесть три семь шесть пять 19 Код москвы 495 подробные ответы. На вопросы принимаем. Вот и Viber на 967 200 ровно 97.02, 967 200 ровно 97.02 или можно, можно звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 97.02, 8 800 200 ровно 97.02. А, уважаемые господа, вот с вашей точки зрения. А приход Мишустина как человека, который по сути создал современную систему администрирования налогов России, оцифровал ее, это какой сигнал? Это о чем говорит? Сейчас, если отрешиться от противостояний кремлевских башен, там противостояние пятых с десятыми, вот человек, это... который возглавлял налоговую службу, это стал говорит о
1: том, что в Кремле умеют считать и что в Кремле Земле видят цифры. Цифры весьма нехорошие для действующей власти. Я имею в виду, конечно же, соцопросы. Результат, как говорится, в табличках. И он печальный. Почему? Потому что у всех органов государственной власти... Кроме президента, кроме института президентства, отрицательные рейтинги, число людей, которые не доверяют правительству, премьеру, госдуме, выше, чем те, кто доверяет. Это очень плохо для действующего государства. Власть тоже видит, я думаю, осознает степень недовольства, которая сейчас существует среди образованного городского слоя населения, особенно в крупных городах. Последствия мы видели, например, на московских митингах инспирированных, да, благодаря ошибке администрации Собянина, но, тем не менее, это, это был фитиль, но, тем не менее, мы видели, что горячего материала для протеста более чем достаточно. Власть понимает, что для, что для того, чтобы успешно выйти на выборы 2021 года и выйти с рейтингом «Единой России» не 33%, а как это более-менее серьезно, для получения большинства нужно срочно создавать определенные успешные истории, положительные истории в экономике, в демографии, во всем. Именно поэтому Путин дает такие указания. И поскольку действующий кабинет не способен был их выполнять, мы это видели уже по действиям финансово-экономического блока, ставится администратор, человек, который умеет это делать, знает, может и готов. Василий, ваш ответ.
3: Смотрите, мы сегодня во фракции ЛДПР как раз этот вопрос обсуждали с коллегами. Вот самое интересное, что вот Дмитрий Анатольевич Медведев, и вы знаете, что возглавляет партию «Единая Россия». В этом плане Михаил Владимирович, который сменил его на посту, и сменит сейчас на посту председателя правительства, человек либо беспартийный, либо член партии.
4: 106,8 Екатеринбург 92,3, Санкт-Петербург 92, ,3. Санкт 92 ,0.
0: Москва 97,2, 97
1: Радио «Комсомольская Правда. Комсоморская правда слушает вся страна. Слушает вся страна.
0: страна. Радио будет жарко.
2: Продолжаем разговор в нашей студии Василий Власов, депутат Госдумы, э, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян. Итак, э, Василий, вы не да, договорили, да, да, Медведев был президентом, Значит, председателем Единой России, да, президентом Медведева тоже был. Да. да, кстати, и остается. Пока а остается. господин Мишустин? Нет, я
3: думаю, что в этом плане, как раз учитывая те, те тезисы, которые сказал Владимир Владимирович в своем послании, об усилении роли парламента и в этом плане усиления роли политических фракций, которые в парламенте работают. Я думаю, что диалог с правительством может быть выйти в принципе на новый уровень, потому что не будет четко выраженной позиции партии ⁇ Единая Россия ⁇ в словах и в действиях господина Мишустина, а будет консолидированный диалог из политической оппозиции, которая будет предлагать. Мы еще, во-первых, не знаем. Кабинет министров, из кого будет состоять, может быть, это будет новое коалиционное правительство, как при Макои, допустим. А так зачем коалиционное правительство
1: сейчас? Чего раз? Зачем сейчас коалиционное правительство, когда у партии власти большинство? Мы понимаем, да. что в большинстве стран нет, есть, конечно, да. странные исключения, но в большинстве стран, когда партия получает большинство, она собирает правительство из своих членов, и это избавляет ее от различного рода внутрипартийную дискуссию. Но при
3: этом не полностью, согласитесь, что есть и в истории, даже, даже Российской Федерации, в истории Ничего других стран, это не когда, когда политическая партия имеет пусть свое большинство, но также если Другие политические партии, которые имеют определенный процент и количество мандатов в парламенте, соответственно, они одного, двух, трех министров могут направить. Еще один важный момент. Прошу да -да, пожалуйста. обратить внимание. Вообще очень много изменений анонсировал Владимир Владимирович Путин в своем послании. И еще раз повторюсь, в том числе и изменение и увеличения роли Совета Федерации и парламента. Угу. И здесь я вернусь к словам коллеги, которые сказал о том, что институт президента в процентном соотношении доверия возрастает а к органам законодательной власти там, или исполнителей, ну, не знаю, падает-не падает. Не падает ну, скорее, не президента, но лично. Да, да, низкая. согласитесь, да. Вы об этом просто сказали. да, а, Вот я думаю, что усиление как раз-таки оппозиции и роли оппозиции в Государственной Думе, роли парламентских партий, лишь будет стимулировать. Люди Конечно. о том, что есть возможность теперь не просто голосовать за депутатов, которые будут принимать бюджет, а эти же депутаты, если поправки в Конституцию будут приняты, они же будут формировать правительство. Угу. То есть люди де-факто получают возможность своими голосами формировать правительство. И в этом плане как раз-таки я вижу наоборот а, рост рейтинга в перспективе там, в ближайший год, два, три Государственной Думы и Совета Федерации, а также
1: нового правительства который возглавит Михаил Владимирович. Но лишь в том случае, если поменяется и качественный состав депутатского корпуса. Я понимаю, что как бы вам это не этично говорить, но мы понимаем, что целый ряд депутатов, извините, понабрали по объявлениям, и они не то что не понимают принципы государственного управления, они даже пи пиаром не умеют персонально Знаете, коллега, заниматься. я, к сожалению, не могу Я согласиться, поэтому сказал, что по этическим вопросам, это стоит не стоит отдать вопрос.
3: должное, что фракция ЛДПР и Владимир и джириновский много раз поднимал вопрос о ротации депутатов Государственной Думе. Он об этом говорил. Это Будет работать, не будет, мы не знаем. Но раз в год 10% у нас существует партийный список. Йот. Я, кстати, не исключаю, что... Секундочку, закончу. Да, Я не исключаю, что в ближайшее время в связи с в... В... ростом роли парламента может быть и может быть не в этом, но в следующем через созыв, допустим,
1: возврат опять к выборам по партийным спискам и отмена одномандатных округов. Наоборот, выборы должны как раз проходить по одномандатным округам, потому что люди должны сами понимать, кого, за кого они голосуют и кто от них идет во власть. Но при этом ротация невозможна. Потому Почему? что
3: если мы выбираем, потому что если в одномандатном округе вы выбираете депутата Государственной Думы, он на пять лет там, его Фракция убрать не может Послушайте, Если а... приходит бездельник Есть человек, который а, Вносит антинародные законопроекты Фракция имеет право Следующего будет иметь право Сейчас она не имеет права Но в случае ротации будет иметь право Заменить на следующего по списку То есть люди отдали голос за партию За, его, за ее список а кто
1: поэтому заслуживает? Вот в этом и дальше? ключевой момент, да, что люди должны, что снимать или убирать депутата, которого избрал народ, должен народ. Нет, если, вы хотите, если вы хотите говорить о ротации, то можно вполне вести такой же вариант, как, ну, не знаю в американском Сенате, да, каждый год переизбирается треть есть депутатского вот корпуса, это, это хороший вариант. Почему я говорю про, 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 про одномандатные круга, потому что ведь главный смысл выборов, как, как института, как такового, не в том, чтобы большинство выбирало своего депутата. Мы понимаем, что есть люди разные, и людям, большинство людей не выбирают осознанно, они выбирают эмоционально, там, по сердцу и так далее. Смысл в том, чтобы люди понимали, что человек, который наверху, они его поставили, чтобы у них была сопричастность конкретно конкретному депутату, а значит государственная власть. Если у людей будет сопричастность к власти, вера в то, что они влияют на это, что они выбирают, гораздо меньше будет возможности в стране устроить майданы и тому подобные нехорошие вещи. В этом смысл выборов. Поэтому наоборот, людей нужно стимулировать приходить на избирательные участки и голосовать за конкретного реального человека, чтобы у людей было ответственно на то, что делает этот человек, а чтобы у человека было тоже понимание, что его избрало конкретный регион, и он должен прежде всего во власть защищать интересы этого региона. Я далеко не фанат, сейчас пять секунд, далеко не фанат Соединенных Штатов. Да, но вот здесь вот концепция работы американского Конгресса, мне кажется, абсолютно правильно, когда конкретный конгрессмен защищает конкретный свой регион.
3: Я с вами отчасти согласен, но у нас тема переходит... Да, согласен. ли одномандатная круга, либо списочная. Ну, так как мы
2: вот с вашей... Да, Подачи Василий э, решили, что, точнее, говорим о том, приняли, да, что в ближайшее время у нас выборов в Госдуму не ожидается, ну по крайней мере досрочных выборов не ожидается, поэтому действительно... Разные, пока разные, согласен. Пока давайте вернемся, собственно, к новому Кабинету Министров и господин Мишустину лично напомню, что работает наш машин для голосования. Мишустин это надолго. Шесть три семь шесть пять восемнадцать шесть три семь шесть пять восемнадцать. Мишустин это ненадолго. Там год полтора технической кандидатуры и прочее, прочее. 637-6519, 637-6519, код Москвы, 495, подробный ответ, пожалуйста, WhatsApp и Viber присылайте на 967-200-0907-02, 967-200-0907-02, давайте сообщение почитаем, о какой ответственности министров за результаты работы высказался Мишустин, речь идет об увольнении, вот, смотрите, народ в первую очередь интересует, интересует ответственность э министров за результаты работы, а не что-то другое.
1: Потому что народ видит, что предыдущий кабинет работал по мнению населения слабо, поэтому, естественно, сразу возникает вопрос об ответственности. В, в нормальном государстве ответственность министра ⁇ это его дальнейшая карьера. Выполнил получение молодец, пошел на повышение. Или остаешься на своем посту, дальше работаешь. Не выполнил, до свидания. Мы видим, что, в общем-то, при предыдущем кабинете, ну... Не так часто министры, которые совершали ошибки... Только а... если дело на них. Нет, да? нет, у нас Какой? были министры великолепные, которые совершали ошибки, позорились страну на международной арене, а потом стали вице-премьерами. Господин Мутко, например. Прекрасный допинговый скандал, в котором мы в... влезли, скажем так. Человек за это не понес ответственность, Поэтому, да, конечно, министры, прежде всего, должны отвечать результатом. Результат должен быть налицо. Именно поэтому, в общем-то, господин Мишустин и назначен отчасти премьером, потому человек сделал результат на своем посту. Пусть даже там узко узкосегментированном посту ФНС, которым действительно занимался очень-очень долго, да, но он сделал там результат. Ему дали шанс, в общем-то, сделать результат на всю страну. Пожалуйста, я только за. Так, давайте
2: послушаем фрагменты выступления господина Мишустина сегодня перед депутатами. Государственной Думы. И начнем, пожалуй, с того, что новый премьер-министр, указ о назначении Михаил Мишустин, премьером президент подписал примерно час назад, что Михаил Мишустин рассказал о поручениях президента, теперь уже получается, новому правительству.
4: Важнейший вопрос, это, конечно, новое качество управления. Президент поручил правительству быть в авангарде развития страны, обеспечивать экономический рост, создание новых рабочих мест. Это основа эффективной социальной политики. И, конечно, без высоких темпов экономического развития социальное развитие страны будет пробуксовывать. В послании обозначены приоритеты, которые стоят перед правительством. Прежде всего, это повышение реальных доходов граждан.
2: Итак, мы сейчас, воленс перейдем к разговору о том, кто должен войти в состав нового кабинета министров, учитывая... вот так расставленные, таким образом расставленные Мишустиным акценты. Кто из известных или, может, не очень известных людей способен э, помочь новому премьеру решить эти задачи?
1: Ну, вопрос сложный. Надо смотреть на состав Кабмина, надо смотреть на экономический блок. То есть, ну, не знаю, возможно, господин Новак останется, возможно, господин Грешкин останется. Я не знаю. Это, понимаете, вопрос пока сложный. Я не готов на него отвечать.
2: А всевозможные, скажем так, предположения, которые во множестве гуляют ну, по смотрите, политическому телеграмму?
1: Гениальные товарищи из политического телеграмма не смогли предсказать или своими инсайдерами прописать отставку правительства. Тем более, они не смогли прописать. Никто из этих гениальных людей так и не назвал кандидатуру господина Мишутина на роль, пусть даже технического, постмедведевского премьер-министра. Потому что было очевидно, что Медведев до 2021 года уйдет. Вопрос, когда уйдет из... Кем его заменят, как бы тут, тут надо смотреть. Возможно, если мы говорим о. В внешнем блоке, то Шойгут, скорее всего, останется. Лавров, он устав, он не очень хочет оставаться, но, может, тоже останется. А по экономическому блоку, вот, надо смотреть.
2: Василий, ваши мысли?
3: Я, как представитель Государственной Думы, хоть и оппозиции, не исключаю, что, возможно, кто-то из депутатов Государственной Думы перейдет на работу в правительство, им будет предложена такая возможность. У нас, несмотря на то, что разные оценки звучат, и особенно, если вы говорите про телеграм-каналы, я соглашусь с коллегой, что действительно... Действительно, никто не смог а, предсказать, кто же быть разные абсолютно фамилии назывались, но все равно любой, по крайней мере, во фракции ЛДП, я вам скажу, что любой депутат Государственной Думы мог бы перейти работать в правительство. Продолжим Михаила после рекламы
2: новостей.
0: Радиорубка. Политика.
4: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших...
0: Экономика. способность тех денег, вы... Аналитика. Правильно. Что происходит? Правильно? А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными модулями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.
2: О новом премьер-министре мы говорим а, о будущем КАБмине тоже. В нашей студии Дебилет Госдумы Василий Власов, а, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве Геворг Мирзаян. А, работает машина для голосования. Мишустин это надолго 637-6518. Мишустин это техническая фигура 637-6519. Код Москвы в том и другом случае 495. А, подведем итоги ближе к концу а, программы. А, подробные ответы или, например, вопросы нашим экспертам. Присылайте WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Еще один фрагмент выступления сегодняшнего Михаила Мишосина в Госдуме. Давайте послушаем о методах реализации э, целей, которые перед э, новым кабинетом министров стоят.
4: Как реализовать эти задачи? Во-первых, президент отметил, что необходимо запустить новый инвестиционный цикл. А для этого в ближайшее время принять пакет, законопроектов о защите поощрения капиталовложений. И не только принять, а добиться, чтобы они заработали повсеместно. Кроме того, нужно продолжать снимать избыточные административные барьеры, эффективно провести и закончить реформу контрольно надзорной деятельности. Важно также улучшать предпринимательский климат, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, в том числе молодые люди, Чувствовали себя уверенно, защищенно, могли развивать свое дело, создавать новые рабочие места и, главное, повышать заработную плату сотрудникам. Конечно, для стабильного притока инвестиций, для роста экономики, необходимы так называемые длинные деньги. Это одна из важнейших задач Центрального банка, но, конечно, финансово-экономический блок правительства будет, как и прежде, оказывать здесь необходимое содействие и активно участвовать в этом.
2: Ну, то есть, по сути, новому правительству придется заниматься, продолжать делать то же самое, чем занималось правительство Медведева, и, в частности, видимо, активнее проводить в жизнь
1: регуляторную гильотину и все прочие, собственно... Ну, не совсем так, потому что финансово-экономический блок правительства Медведева занимался тем, что собирал деньги. То они собирали в кубышки, в фонды и так далее. И когда речь шла о том, чтобы эти деньги нужно тратить, давайте вспоминать, какие, а, какую минус строил постоянно Минфин из серии «Нет, нельзя». Наши родное а не дай бог кризис, а не дай бог мы все. Но ну, если так, то мы должны вспомнить, что основоположником этой политики был господин Кудрин. Да. И господин Мишустин считается человеком считается, Кудрин. Считается, потому что господин Мишустин, есть, как я принимаю, он, он занимал нейтральную позицию. То есть он технократ. он. Его это... дело собирать налоги. Его да. дело... Его было, дело выполнять было. в данном случае обещание президента. Да, за это был поставили. А президент в своем послании провозгласил рекордную программу по социально-экономическим тратам. Там сотни миллиардов рублей должны быть потрачено на реализацию всех его программных заявлений. Собственно, мы видим, опять же, как предыдущий Кабмин занимался саботажем майских указов президента, других социальных программ, которые делал президент. А господин Мишустин поставил для того, чтобы эти указания выполнять, потому что здесь уже вопрос не просто в том, понимаете, обманет Путин, население не обманет, выполнят ли э, премьеры, э, выполнят ли министры э, указания президента не выполнят на кону выборы 2021 года, выборы определяющие, потому что у нас будет новая Госдума. Госдума, где, я надеюсь, будут гораздо более ответственны депутаты, чем сейчас. Депутаты, которые будут отвечать за принимаемые ими решения, голосовать за или против, они все и фракции удалятся, из серии «Мы здесь ни при чем, мы в этом не участвуем». Их не для этого избирали чтобы они всей фракции игнорировали важнейшее голосование. Примите ответственность на себя, либо да, либо нет. Нет, отвечайте за решение. Да, отвечайте за решение. Ну, вот такие у нас депутаты.
3: Фракция ЛДПР всегда отвечает за свое голосование. Я не про вас. Поэтому да, это не к нам. То, что касается использования тех денег, которые в определенные периоды в современной России правительством были накоплены, возможно, действительно это связано. Мы, кстати, вопрос на эту тему задавали. Возможно, это связано с выборами в Государственную Думу 2021 год. Я думаю, что не для всех политологов, наверное, да и для наших слушателей, прекрасно понятно, не самое. Хорошее положение партии большинства. Мягко говоря. Мягко говоря 33%. Рейтинги, опросы, дают. опросы, выборы, законодательные собрания, выборы губернаторов показывают, что ну, люди не так хорошо относятся. Особенно, как вы понимаете, подорвала пенсионная реформа очень серьезно. Некоторые считают два раза. А вот. Так вот, я думаю, что люди, которые прекрасно это понимают, скажут, что все, хватит копить, пора тратить. И тратить не просто так, да, на супер небоскребы, Пора супер стадионы, да, или там супер какие-нибудь статуи, которых ни у кого нет, а у нас есть. А действительно, вы абсолютно правы инвестировать и расчехлять всю кубышку. Да, и вкладывать в бизнес, в малый бизнес, в средний бизнес. А, вот видите, как просто по стечению обстоятельств, вот мы сейчас в радиостудии находимся, и на телеэкране на одном из телеканалов как раз господина Кудрина показывает Счетные палата, которая недавно сказала о том, что там несколько миллиардов… Вот
2: с языка сняли вопрос следующий. Несколько да. миллиардов да.
3: Не растрачено должным образом. Это тоже деньги, которые можно тратить, и в этом плане, я думаю, что если… В Российской Федерации, а страна у нас богатейшая, все деньги, которые выделяются на те или иные направления, будут копейка в копейку доходить до Ну, людей. это нереально. Мы, ну, мы надеемся, что при новом правительстве, по крайней мере, процент... Ну, больше будет доходить. Да, да. больше доходить на конкретно. То есть не будет теряться ни в закупках, ни по карманам, ни на взятки, а будет все-таки уходить на конкретное дело, на строительство, на поддержку малого, среднего бизнеса и других направлений. Я думаю, что тогда действительно те результаты, о которых сегодня и Михаил Владимирович говорил, и о которых говорил Владимир Владимирович в своем послании, они будут достигнуты, и я думаю, что хватит, единственный вопрос, вот это уже радиослушатели, мы даже на остальные передачи, хватит ли этого времени? Полтора года до выборов в Государственную mm -hmm. Думу, чтобы все это реализовать, потому что, как вы понимаете, любая такая глобальная реформа, любые глобальные изменения, это надолго, а наши люди уже устали, когда им обещают подождите, подождите, и ведь заметьте, вот этот 2020 год в политической жизни нашей страны, он стал таким... таким — Мерой, мерой. Все говорили, вот после 2020 -го года будет вот это, после 2020 -го года, ну да, наподобие, будет коммунизм, там всех по квартире, средняя зарплата 100 тысяч рублей везде, вот и все хорошо живут. Но, как вы понимаете, к сожалению, это не так я думаю, что вот здесь вот эти полтора года может и не хватить партии большинства для
2: того, чтобы реализовать все намеченные предложения и идеи. Ну, по крайней мере, достаточный срок для того, чтобы получить какие-то первые результаты и по ним уже судить о том, насколько эффективно. Ведется эта работа. Еще один фрагмент выступления нового премьер-министра. Вот как господин Мишустин охарактеризовал недавнее послание президента России Федеральному собранию.
4: Хорошо понимаю, что прозвучающее вчера послание нужно воспринимать, прежде всего, как программу социальной справедливости, основанную на наших традиционных ценностях обращенную к людям к их самым насущным проблемам. На первом месте забота о детях о семье, о росте их достатка и о повышении качества жизни. Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач, начиная уже с января этого года. Одновременно нам нужно незамедлительно качественно подготовить все законодательные акты, которые необходимы и по которым будет вестись эта работа. Эта работа уже начата, совместно с парламентом. Здесь я рассчитываю на вашу поддержку, уважаемой думы. Поскольку реализация задач поставленных посланий во многом касается регионов считаю необходимым организовать четкое взаимодействие с субъектами российской федерации нужно так выстроить систему взаимодействия с регионами чтобы люди своевременно получили новые выплаты и важно довести до семей точную информацию о том как они могут без проволочек без нервотрепки получить помощь
2: ваши комментарии коллеги можно, да, да. Да, да, Василий,
3: важнейший момент, о котором сказал э, Михаил Владимирович, у нас э, вот если прочитать любой закон, все очень хорошо. И всем выплаты положены, и материнский капитал, и угу. инвалидам, и пенсионерам и все-все-все есть. Как только спускаешься на землю, приезжаешь в регион, начинаешь разбираться в каждой ситуации, понимая, что там не доглядело местное руководство, там муниципалитета, допустим, да, там не доглядело местная администрация, и вот уже вы видите пенсионеры, которые и пенсия у него ниже прожиточного минимума, там мы видим, хотя этого не должно быть, где-то мы видим материнский капитал пытаются обналичить, да, и огромное количество компаний, которые, к сожалению, на этом спекулируют. То есть я думаю, что прошлое Михаил Владимировича, работа она как раз-таки будет стимулировать многих э, сотрудников на местах, и ведомства на местах, и э, министерства на местах, чтобы все таки те льготы, которые нашим гражданам положены, они были положены и выполнены в стопроцентном объеме. И не только льготы,
2: и, и движения в принципе. И движение в принципе, марс. потому
3: что много мы слышим с телеэкранов, с радиоэфиров везде-везде-везде, а потом, когда ты реально с этим сталкиваешься на земле… Мы прекрасно понимаем, там справку принеси, а эта справка стоит денег, а мы про такое не слышали, то есть очень важно повысить качество услуг и качество выплат непосредственно земле на местах.
1: Если бы речь была просто о том, что они не доглядели, я бы еще где-то что-то бы понял. Речь не о том, что они не доглядели, а речь о том, что они не сделали. Это принципиально разные вещи. Каждый год мы становимся свидетельствами грандиозного позорища, когда идет прямая линия президента с населением, и обращается к, не какая-нибудь, а десятки людей обращаются к президенту с просьбами серии «У меня в селе дорога угу. не проложена». Эти вещи должны решать местные власти. Если местные власти их не решают, соответственно, местные власти нужно гнать в шею. А почему они не решают? Потому что у них нет ответственности, у них нет понимания, что они ответственны перед электоратом, у них нет понимания, что их дальнейший карьерный рост зависит от э, позиции электората. Это все негативные последствия суперцентрализованного президентского управления, который Путин сейчас именно отчасти поэтому убирает. Продолжим после короткой рекламы через
2: несколько минут.
0: Радиорубка Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героя. Твою
1: право считаю.
0: Да. что ты несешь, что Ну а какую? как? Смеёшься. Максим,
1: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майдан это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом
1: отчет? О, нет, решили тут допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы
5: на машине. Я не езжу. Ну вот это ну, мочи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире.
1: Но я не причащаюсь к популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
4: тогда приношу любовь, собольство свои извинения.
0: Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.
4: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
0: Радиорубка. Будет жарко.
2: Продолжаем разговор о новом премьер-министре. Михаил Мишустине, экс-главе Федеральной налоговой службы. В нашей студии депутат Госдумы Василий Власов и доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян. Смотрите, коллеги, какая интересная штука. Мы запустили машину для голосования с очень простым вопросом. Мишустин, это надолго или ненадолго? И если поначалу, вот сам самом начале нашего разговора, ну, примерно вровень шли собственно вот эти кривые количество дозвонившихся, то то позиция Мишустин надолго начала потихонечку вот выходить вперед. Сейчас она превышает противоположную примерно втрое. Да? То есть вот текущий показатель 73,85 за то, что надолго, 26,15, что ненадолго. Вот, а, то есть подавляющее большинство дозвонившихся, это несколько сотен человек, и постоянная цифра растет, а, считают, что Мишустин надолго. А мне почему-то кажется, что они не считают так, а хотят, чтобы вот нет, ну, человек с вопрос, таким бэкграундом...
1: Вопрос несколько некорректен, потому что что значит надолго в роли кого? В роли министра или даже премьер-министра? Да, возможно, человек суперпрофессионал. Еще раз, его нет смысла увольнять, он, он себя все сделал в ведомстве прекрасно. Вопрос в роли кого? Мы же обсуждаем господина Мишустина в роли потенциального преемника. Да. Это совершенно другой вопрос. Может ли он стать преемником? Это вот это вопрос. Как вы лично? Я на уже обозначил свою бы. позицию в самом начале эфира. Все будет зависеть от того, справится ли он с поставленными задачами и насколько он справится. Потому что еще раз, при суперпрезидентской республике нужен, нужен, на роль президента нужна личность, аля Путин со всеми его плюсами, там, ачизм, харизма и так далее и так далее. Если мы берем президентско парламентскую республику, где все не держится на личности президента, а держится на институтах которые укреплены и созданы фактически, должны быть за этот очень короткий промежуток времени в 4 года. Вот, тогда, тогда президент должен быть администратором, президент должен управлять процессами, быть идейным вдохновителем, при этом распределять задания, распределять полномочия, быть определенным гарантом, ну, то есть нормальный классический президент в, парлам... в президентской парламентской республике. Вот на эту роль, возможно, господин Мишустин изгодится, если он, повторю, докажет свою способность справляться не только с задачами уровня отдельного ведомства ФНС, да? А если он сможет перенести этот свой опыт на глобальные вопросы, на глобальные проекты и на глобальную систему государственного управления?
2: Человек, который умеет собирать э, деньги, э, означает ли это, что вот он, он автоматически умеет и
1: тратить их правильно? Но здесь не вопрос, умеет собирать или не умеет тратить. Вопрос в том, что умеет ли он концентрироваться на нужных задачах и добиваться их решений. Умеет ли он правильно видеть нужные задачи, вычленять их. Потому что, еще раз, задачи, которые стояли перед нашей страной в нулевые годы, и задачи, которые стоят перед нашей страной в конце десятого года, совершенно разные задачи. Когда нужно было собирать страну? Когда нужен был президент условно силовик? Да? Сейчас стоит вопрос о развитии страны. Президент мытарь? Ну, почему бы и нет? Вот. Президент-экономист, президент, который умеет реализовывать именно проекты, как таковые, связаны с развитием бизнеса, с развитием экономических свобод, в конце концов, с созданием гражданского общества. Это совершенно другие задачи, чем поддерживать стабильность. Развитие и стабильность у этих двух целей зачастую противоположные инструменты достижения. — Василий,
2: да. э, с вашей точки зрения, пришло, э, получается, пришло время, наконец, вот кубышку распечатать и уже угу. потратить с умом? — Главное, получается? не да.
3: Я думаю, да, учитывая, что, я думаю, в пределах шести месяцев ближайший Михаил Владимирович облетит большинство регионов Российской Федерации, и, соответственно, на месте уже будет понимать, что необходимо делать и что требуется людям. в этом плане, я думаю, что определенную положительную роль сыграет и новый состав правительства, который придет ему на подмогу. А то что касается вашего первоначального вопроса надолго ли и в ключе кого? значит Я думаю, что, как Дмитрий, значит значит я считаю, как Михаил Владимирович будет ближайший там, этот состав до ближайших выборов Государственную думаю, точно. И я думаю, что и следующий цикл значит, правительства Российской Федерации. А вот то, что касается его как президента возможного, здесь я вам скажу, что никто... Из политологов, и уж тем более государственных служащих вам не может этого сказать.
1: Если он ответственный на, на этом что, все, да. друзья.
2: Спасибо большое. Василий Власов, депутат Госдума, Георг мирзаян доцент Департамента политологии и финансового университета. Сейчас песня Георгия Лепса, слова которые приписывают аккуратно Михаилу
5: Мишустину. Кажется, что этой игрой Ты преднамеренно сходишь с ума Но в тебе Паника, чувств Тянут на грех Минус и плюс Не понимая, что хочешь сама Ты настоящая женщина Больше добавить мне нечего Нежная, глупая, грешная и с ангельским лицом Ты настоящая женщина я от судьбы обеспеченной Рвешься и рвешься доверчиво В сказку с плохим концом Что в тебе дразнит меня То, что в любви, как и в войне ты отдаешься до самого тебя надо бы знать Ты разобьешь много сердец И вот тогда наступает конец Ты настоящая женщина Больше добавить мне нечего Нежная, глупая, грешная
0: Рубка.
1: Челябинск, девяносто пять, Петегорск
4: и восемь,
0: девяносто восемь, новосибирск девяносто ставрополь сто и семь.
1: Краснодар. 91.0.
0: Красноярск, 107. Благовещенцы, 100 ровные 60
1: Санкт-Петербург, 92.0.
0: Москва
5: 97.2. Радио Комсомольская правда. Слушает вся земля.